0: Showcase Olá e sejam bem-vindos a mais um Showcase Desta vez com a Lara e com a Inês Olá Inês Olá Lara uh, O nosso convidado de hoje é uma cara que os adesques anos já conhecem muito bem Mas não pela sua carreira na música Pela sua carreira na publicidade Portanto, hoje vamos conhecer o nosso lado mais musical E bem-vindo Hoje o nosso convidado é o Gohu
1: Exatamente. Eu não sei se vocês queriam conversar com o Hugo Veiga, mas hoje quem está aqui a conversar com vocês é o Goru
0: <risos> E é um prazer conversar com o gorru Já conhecíamos tão bem o Hugo Veiga que agora é bom conhecer este novo lado. Para os nossos ouvintes mais distraídos, queres-nos explicar um bocadinho quem é que tu és?
1: Então, eu sou um alter ego artístico do Hugo Veiga, publicitário. Eu sempre vivi, eu partilho do mesmo corpo que o Hugo, e durante muitos anos, assim, toda a vida, o Hugo está com 40 anos, e eu se for contar os anos, assim, que eu tive alguma, consegui vir ao mundo, eu devo ter cerca de uns 20 anos, porque o Hugo, ao longo do, da carreira publicitária, ele, ele foi trabalhando muito, não é, e, e conquistando o currículo que ele conquistou, e, e para que isso acontecesse, ele sempre me renegou, sempre colocou o Hugo de lado, e, e por isso, finalmente, eu agora estou a conseguir mostrar um pouco mais de, deste meu lado artístico, ah, e é isso, assim, ah, eu gosto muito do Hugo, ah, apesar de, de eu achar que ele é um pouco covarde, por nunca ter permitido que eu me apresentasse para o mundo, né?
2: Então, e com tudo isto, com, com a tua carreira para além da música, como é que a música surgiu na tua vida? Como é que o Gohu surgiu na
1: vida do Hugo? Então, o, o Gohu, eu acho que foi descoberto, assim, eu sempre tive uma uma conexão com a música muito forte. Talvez a minha grande paixão artística é a música. E quando eu e o Hugo éramos adolescentes, nós passávamos, sei lá, assistíamos MTV, mas 4 5 horas por dia, era assim, era o canal que mais assistíamos e, e sempre ficamos fascinados uh, por esse por toda essa efervescência criativa, não só musical, como dos videoclipes, não é todo esse, esse universo de expressar emoções através da música e, e inclusive, quando eu, nós tínhamos 16 anos, nós, nós criámos uma banda, uh, que eram os Modafog, que era uma banda da... Na altura eu morava na Maia e, e os Foca foram uma banda de, de grunge, não era rock, uh, que não tinha nem muitos fãs nem nem muito talento, não é? E, uh, mas foi assim, foi um, uma experiência incrível e, e diria que acho que o grande momento na minha vida criativa. Foi o um momento em que nós estávamos a tocar, foi, foi acho que salvo, foi o segundo concerto que nós demos, num, era um concurso de bandas de garagem, nós fomos num bar no Porto, que se chamava Padaria Bar, e, e tinha, assim uma, tinha um bar em cima e na parte de baixo era a casa de, não, o espaço do, do concerto. E, e o palco era muito pequeno e nós éramos uma banda de 5 pessoas, então não cabia, só cabiam 4 pessoas em palco. Então nós estávamos a tocar-se para cerca de 30 pessoas, uh, sendo que eram uns 15 amigos e 15 desconhecidos. E então eu fui para a frente do palco e, e tinha um segurança do meu lado, né, para como é que conter ali a, aquela multidão enorme de 30 pessoas. E, e nós começámos com uma música que, que... sempre começávamos os concertos com uma música que era a mais pesada mesmo. De repente a música começou e começa a parte mais, mais pesada da música... Começa a haver assim, uma, um moche dessas 30 pessoas, assim, todas a virem para cima de mim, tipo, no moche, eu a cantar no meio do moche, uh, o segurança a tentar conter a, as pessoas. E esse concerto, para mim, ou essa sensação, foi algo que eu nunca mais senti na vida, assim. Para mim foi o auge artístico, criativo, de... de Ne, foi nesse, nesse momento, e olha que eu já fiz uh, outras coisas, é? experienciei outras coisas através do Hugo. Uh, o Hugo fez dublagem de desenhos animados, fez teatro, entrou em programas de televisão como ator, uh, na carreira dele também, não é? teve vários sucessos, como subir a palco para ganhar um Grand Prix em Cannes. São, são, são tudo momentos muito uh, grandiosos do ponto de vista... De, de satisfação pessoal, né, que estão conectados com a criatividade, mas até hoje esse momento de estar ali a tocar para 30 pessoas, ou sendo que 15 eram desconhecidos e estar a partilhar uma música, isso foi algo mais forte e mais uh, poderoso do que qualquer outros momentos. Então talvez o Gorro, apesar do Gorro não estar a, a tocar ao vivo, nem ser essa tanto assim a grande ambição Uh, é talvez uma, uma forma de resgatar ou se conectar com essas emoções da adolescência.
2: Uau, é, é uma emoção mesmo muito forte.
0: É mesmo. E eu acho que não podíamos aproveitar um momento melhor do que este para começar o nosso momento musical, não achas, Inês? Acho que
1: sim, e estou ansiosa. Tá, então, uh, quando vocês colocaram esse desafio de, de cantar ao vivo, eu, eu nunca toquei ao vivo, assim, uh, com, com, tirando concertos em, casa, né? <risos> concertos em casa, concertos em casa em casa para mim, né uh, eu quando pego na, na guitarra uh, acústica, eu, eu quase não, não conheço nenhumas músicas, uh, eu, eu, para mim a guitarra é quase que uma, não um passa tempo mas uma terapia, então quando eu pego na guitarra eu começo a criar sons e vou cantarolando coisas e, e se aí a melodia ficar boa, então eu gravo e tento trabalhar, não é, para aquela que essa melodia vira uma música, então quando vocês fizeram esse desafio, mesmo nos tempos da dos Moda Foca, tinha uma banda, não é? então eu não tocava muito. Então a minha técnica como músico é terrível, a minha voz também vocês vão perceber que não é tudo isso, mas olha, eu vou aqui tentar fazer uma uma tentativa e vou-vos mostrar, começar por uma música que eu compus eu devia ter uns 17 anos, então devia estar quase entrando na, na ESCSE, uh, foi uma música composta durante o período dos modafoca na altura nós cantávamos a maior parte das músicas em inglês, era a altura do SILENCE FOR, então uh, não sei porque era uma época que cantar em inglês era mais fixe, mais cool, uh, hoje eu já não partilho dessa, dessa mesma opinião, mas é uma música em inglês e espero que goste
3: Even if you're naked in the rain There is enough water to wash that stain And even if you fall down on your knees Even if you beg or say please Who are you? You're not the one I thought you were I Say why Never found the truth of you Never found you were a. Once again, made an illusion look so real, so please leave my hand away. My hands are filled by the strongest feelings That my life has ever experienced In the mysterious book of your being I read the phrases that I wrote with love But they now have a different meaning I ask, who are you?
1: You're not the one I
3: thought you were, say what, never found the truth of you, never found you, were a lie, it's true, once again, made an illusion look so real, so please, leave my hand and walk away, there is, that must be, burned. now it's done. Now it's time
0: Now it's time Voltando ao, ao nosso programa Estamos aqui com o Go e, e a música que acabaste de ouvir foi o Who Are You dos Motherfucker Certo?
1: Exatamente, é Motherfucker, moda, moda de fashion e foca o animal, então...
0: Uau! Moda foca! Por acaso, uh, eu fiquei com, com dúvidas de como é que se pronunciava isto, mas ainda bem! <risos> e agora que já nos falaste um bocadinho sobre o teu passado na música, uh, nós, nós reparámos que este projeto GoHoo é relativamente recente e nós queríamos saber como é que surgiu esta ideia de apostar numa, numa carreira musical agora.
1: Eu acho que nunca tem tempo certo para nada, Uh, na verdade eu acho que o Gohu ele tardou em aparecer ele só apareceu agora ele sempre foi um projeto que estava na na gaveta incomodando, não é? Era um incómodo constante de, na cabeça do Hugo, que eu como gorro fiz questão de estar sempre a chatear o Hugo e falar assim não é? Hugo, nós temos que fazer um projeto tem que, o Gorru tem que mostrar as suas músicas e e no turbilhão que foi a vida profissional do Hugo, uh, nunca, deu, nunca houve espaço para, para que o Gohu conseguisse realmente levar a sério o projeto. Não é? Eu acho que agora o Gohu aparece num momento em que o Hugo tem mais condições uh, monetárias de, de poder produzir o projeto. Uh, ele é um projeto que, que é feito a duas pessoas, então é... Sou eu e o produtor musical. O processo é, é muito feito à distância, através de áudios do WhatsApp. Então, eu, eu trabalho com o Emerson Martins da Bamba Music, que é um produtor musical aqui brasileiro. E, e as músicas eram muito... Quando eu comecei, eu tinha umas músicas muito sentimentais, um pouco mais como o Who Are You, é? uma, uma coisa assim um pouquinho mais densa, até densa nas letras. Uh, e, e quando comecei a lancei esse desafio para o, para o Emerson de criar, de produzir um, um álbum, ele, ele disse assim, mas as músicas são um pouco deprês, né? assim, um pouco emotivas demais, será que não, não gostarias de fazer uma coisa mais pop? E para mim isso foi um, um quase que um desafio, assim, realmente eu nunca pensei nisso, né será que eu poderia fazer umas músicas um pouco mais pop? Então eu comecei a pensar com usar o eletrónico como base das músicas e, e aos poucos o, o projeto foi evoluindo, né? as músicas iniciais uh, que eu queria produzir de repente elas foram saindo, uh, algumas delas, e foram aparecendo novas uh, a partir dessa emoção, né? desse entusiasmo de criar algo diferente, algo mais pop, algo mais, uh, mais divertido. E, uh, e foi assim que o, que o projeto do Gorro nasceu, nasceu como uma... quase um escape... É, é engraçado como quando o Hugo era um pouco mais palhacito, na época da Esques, por exemplo, o Hugo era o palhaço aí, da, da faculdade, e, e quando o Hugo sentava para... pegava na, na guitarra e o Gorro assumia, o Gohu, ele tocava músicas mais emotivas, quase que era um, um anti-Hugo, não é? uh, Era a forma do Gohu se expressar de uma forma completamente antagónica ao Hugo. E agora que o Hugo cresceu e virou uma pessoa mais séria, não é? Não é? Que, ele, que agora gera uma agência, tem outras responsabilidades, parece que o Gohu mantém esse antagonismo e traz uma coisa que é quase um resgate do que o Hugo era no passado de ser mais palhacito, de, de brincar mais e isso está explícito nas nas letras da música ah, das músicas, que né a maior parte elas são divertidas mesmo e, e trazem muito de um... De um quase não é um regionalismo, mas... Tem muitas palavras que remetem a Portugal, uh, um Portugal mais tradicional, uh, através dessas gírias que ele, que ele adiciona nas letras. Então acho que, que o Gourou hoje, ele apareceu num momento em que também o, o Sente Saudades da Terra, né? nós vivemos no Brasil há 15 anos, então este projeto é também uma forma de, de nos mantermos conectados às nossas raízes.
2: Sem dúvida, conseguimos ver isso no, no videoclipe e pela música também. Nós, nós gostávamos também de saber, um, toda a gente já ouviu falar, que e quem não ouviu está assim um bocadinho distante do que é que se tem passado na internet, do fenómeno Os Pássaros de Goku. Mas consegue explicar um bocadinho aos nossos ouvintes que não conhecem do que é que trata este fenómeno e já agora como é que surgiu esta ideia dos Pássaros de Goku?
1: Uh... Os pássaros do Gohu é assim, o, o Gohu tem a sorte de poder contar, é? de partilhar o corpo com o Hugo. E o Hugo gosta sempre de fazer coisas inusitadas, não é? no, na profissão dele, de, de, de criar projetos que consigam sair e, e passar cortar sobre esse ruído de comunicação uh, que está sempre presente. Não é? tem muita gente a, a comunicar, são marcas a comunicarem, têm redes sociais, amigos a partilharem conteúdo... Então, de que forma é que um artista que acaba de se lançar, que não tem, uma, não, é? não tem uma base de fãs, não tem nada, de que forma é que ele poderia chamar a atenção? E, e Os Pássaros surgiu de um insight que nós começámos a ver. Tem várias notícias que mostrava como a natureza tem tomado conta das cidades vazias. Então, como as pessoas têm percebido uh, mais o canto dos passarinhos, não é porque a cidade acalmou, o, o ruído da cidade acalmou, e as pessoas têm mais tempo de contemplar uh, esses sons da natureza. Então as pessoas falam, ah, agora eu escuto mais passarinhos. E, e daí o seu, surgiu esse insight de, sei lá, já que não dá para fazer concertos ao vivo, não é porque os concertos estão, estão uh, proibidos, porque não mandar seres vivos para ao encontro das pessoas para cantarem as melodias do, do álbum do gorro ao vivo? Então surgiu essa ideia de, de criar um meio que um meio um micro documentário uh, que nós não, deixo, não dá para entender se é verdade ou não. Um tem um ornitólogo que ele ensina passarinhos a cantar as melodias das, das músicas do gorro e depois ele diz ah nós vamos libertar esses passarinhos por em, Portugal, Brasil e Angola e para que eles cantem para vocês e o que está a acontecer agora é que tem várias pessoas influenciadores de Portugal Inglaterra, Brasil e, e Angola que estão a partilhar vídeos onde eles, eles estão em casa e eles escutam esse, esse, esses passarinhos a, a cantarem e, um, e agora eles têm-se têm, têm assistido a esses passarinhos a, a cantar e foi uma, uma forma inusitada de, de chamar a atenção para o projeto.
2: Grande ideia. Muito original, não, não se estava à espera, mas foi um bom aliado à, à canção.
1: Sim, eles acabam por ter uma melodia de... uma, uma certa, O próprio canto do pássaro ele é, ele é divertido, né? ele é positivo, é uma, traz uma alegria escutar um pássaro. É, então, acho que ela acaba por, por assentar bem nessa, nesse propósito da música, que é trazer uma mensagem positiva. Neste, neste período de, de pandemia
0: uh, e, e já que estamos Exatamente nesta música E a falar desta música uh, Para que os nossos ouvintes também possam Reconhecer este cantar uh, Vamos passar Exatamente a música Vai Ficar Fixe
4: Amanhã estaremos bem. Ei, Dona Maria, nessa janela, com medo do pessoal, não tenho maletas para lhe cochichar, mas trago boas novas para Portugal. Vai ficar fixe, vai ficar fixe, vai ficar fixe na Terra da Faina. Pode E os meus amigos querem um conselho, não deixe a vida para depois. Mas vale a quarentena a dois, que um ano sozinho bons os lençóis. Cada um cuida do seu vizinho. Está escrito na história desta nação: pode até invadir, mas ninguém possui.
0: Estamos de volta e, e acabaste de ouvir a música Vai Ficar Fix, do, do Gohu, que é a mais recente música dele. Se ouvirem por aí os pássaros a cantar esta música, já sabem, podem já identificar o nosso Gohu no Instagram e partilhar nas vossas histórias, porque sinceramente eu ainda não a ouvi, mas estou muito curiosa para ouvir. Uh, e continuando a nossa entrevista, eu, te, eu tenho uma dúvida que é, uh, toda a gente sabe que o Hugo tinha uma grande carreira como publicitário. E agora, o Gohu decidiu vir ao de cima e puxar esta carreira musical. Como é que tem sido conseguir consolidar estas duas carreiras?
1: Até o até momento do lançamento, foi, foi relativamente fácil, através do processo que, que eu falava, do processo de trabalho com, com o Emerson. Eu simplesmente vinha uma música à cabeça, eu mandava áudios, muitas vezes a cantarolar não é que eu lançava a música no, na guitarra, eu fazia os sons, uh, cantava-se à capela, <risos> e depois ia, ah, uma coisa mais ou menos assim, aí mandava um link, sei lá, de um artista, ah, uma musicalidade mais ou menos assim, com umas texturas parecidas com a deste artista, desta música, então ele acabava por ser um pouco mais simples o processo. Quando lancei o GoHoo, uh, aí foram duas semanas atribuladas porque tinha entrevistas tinha uh, vários tinha que produzir as peças de, de divulgação então foi mais complicado mas nada que umas horas extras até trabalhar até tarde e acordar bem cedo uh, não resolvessem mas mas agora eu tenho que, que dar voltar a dar muita atenção a, a a carreira de publicitário, porque o Hugo está aqui uh, a dizer, meu, ok, tipo, tudo bem, lançamos a, o, a música, mas agora temos que também dar atenção à, à, à carreira de publicitário.
2: Se calhar está tá assim, uh, as emoções estão a vir ao de cima, as emoções da música, e... então o Gohu está a apedrear um bocadinho do talvez?
1: É, o neste momento, o Gohu, eu acho que até se o, pelo Hugo, o Gohu, Poderia tomar conta de tudo uh, Mas o pior é que Existem responsabilidades não é? Existem contas para pagar uh, tem uma, O Hugo tem uma família não é? Tem esposa, tem filha uh, e, e é o lado de publicidade que, que paga as contas E também é um lado Onde o Hugo é muito feliz uh, Porque é um, é um O projeto que ele tem Neste momento da IKQA Que é o estúdio Uh, de criatividade que ele, que ele fundou em 2014, que faz parte de uma, de uma network mundial ele está a produzir projetos incríveis então ele nunca foi tão feliz criativamente que nem é agora na AKQA então é aquela coisa assim se der para conciliar estes dois mundos o Gohu e o Hugo uh, vamos continuar a conciliar mas uh, Acho que o, mais, o objetivo primordial do Gohu é muito mais de partilhar as músicas e, e ver que pessoas vão escutar a, essas músicas do que propriamente ele querer virar um uma celebridade no mundo da música. Longe disso, longe disso. Eu acho que até o nem é do feitio do Hugo nem do Gohu é esse tipo de, de holofotes. Mas o grande ambição é, é realmente partilhar. É uma coisa muito pessoal, é uma coisa é uma paixão muito grande uh, para ambos, né, para o Hugo e para o Gorru. então ter a oportunidade de partilhar as músicas e muitas vezes partilhar através de umas peças audiovisuais que também trazem uma, um, né, também geram conversa, que também geram um impacto, uh, acho que isso aí é o, é o principal objetivo.
2: E nós agradecemos imenso. Uh, já que já ouvimos a música do Vai Ficar fix e, e já, já falámos um bocadinho sobre ela, como é que surgiu então a ideia para o videoclipe da música, que também é muito uh, é diferente do que, do que temos costumado a ver nos últimos tempos?
1: Então, o videoclipe, uh, primeiro tem que contar o porquê da, da música se chamar Vai Ficar Fixe. A música, na verdade, ela chamava-se Está Tudo fix e era uma música que falava de um Portugal... Que estava num momento incrível de, de turismo, uma, um fervor económico também muito bom e que, que ainda assim, muitas vezes perguntavas para várias pessoas ai, com, como, é que, como é que você está, vai-se andando. Não é? O ai vai-se andando é uma constante, é uma resposta constante e a música do Tá tudo fixe queria mostrar isso, queria alertar para essa consciência, conscientização de que. Portugal estava num momento muito bom, né? E, e valorizar as coisas boas que Portugal tem para oferecer. E, e o videoclipe eram essas uh, pessoas da, da terceira idade, não é? jovens da terceira idade em posições de meio é? rapper, videoclipe rapper, uh, para estarem a dizer, meu, está tudo fixe, era quase termos uh, esses personagens que geralmente são associados às pessoas que são talvez um pouco mais uh, pessimistas, não é? mas mostrar que eles uh, estão, estão felizes e estão confiantes quando tive que mudar a letra que apareceu a, a, o videoclipo foi gravado e então surgiu essa pandemia, surgiu a quarentena e então eu alterei a letra para Vai Ficar fixe e, e fala um pouco sobre essa não deixa de ser uma mensagem de positividade para dizer que Portugal uh, já passou por coisas bem piores uh, e que vamos superar não é? tudo vai ficar bem mas Parece que o, o videoclipe ganhou ainda mais força uh, por termos esses jovens da terceira idade fortes, imponentes, uh, a mostrarem a sua força e a dizer assim vai ficar tudo bem, apesar de serem considerados não é, o, o grupo de maior risco dentro no contexto atual, mas eles mostrarem essa postura de força e de confiança.
0: E agora estás lançado nesta carreira, não é verdade? E vais... Tu anunciaste no teu Instagram que em 2021 iria sair um álbum. E que mais projetos tens em vista? O que é que podemos esperar deste GoHoo?
1: Então, o Go assim, é o... eu tenho 10 músicas já produzidas. Uh, óbvio que ainda tenho que fazer alguns ajustes, tenho que regravar uh, voz em algumas delas, uh, porque foi, foi tu... Não é? eu gravava só o primeiro take, só para deixar marcado, para o Emerson poder trabalhar. Uh, mas as músicas estão criadas, estão, estão produzidas Falta aquele voltar a elas e dar sempre aquele craft final uh, Mas a ideia é essa mesmo, ir presenteando não é, o, o mundo com, com uma música a cada 40 dias, pelo menos não é, Pode ser mais cedo, um pouquinho mais tarde Mas ter esse ritmo de lançamentos até, até lançar o álbum final Que deverá acontecer em 2021 Uh, as músicas, elas, elas têm músicas que mantêm o, o tom deste Vai Ficar Fix, então elas têm um eletrónico, são, são, tem uma, uma, uma vertente um pouco dançante, uh, mas tem outras músicas que mais para o final do, do ano, que elas acabam por uh, ganhar uma densidade e, e trazer um pouco de um olhar mais pessoal do go quer na profundidade das letras, quer na profundidade também da emoção e do, sent do sentimento, do sentimentalismo. Uh, então é isso, acho que nos, nos próximos músicos vamos encontrar um pouco, talvez uma dualidade uh, do go mais animado, voltar um pouco para um, uma introspecção... Uh, do lado do Hugo e do Gorro, porque acho que começam-se a ver lados também do, do Hugo refletidos nessas últimas músicas do ano.
2: Uh, quanto uh, aos teus amigos, a tua família, as pessoas que são assim próximas de ti, elas estavam à espera de, desta entrada na carreira musical ou foi assim uma surpresa? Ou foi assim ao longo do tempo foram percebendo que realmente querias fazer este lançamento e do álbum e assim?
1: Foi uma surpresa muito grande, uh, até para os meus pais, para, para a minha esposa, eu acho que as pessoas se habituaram a ficar surpreendidas por algumas coisas que o Hugo vai criando e tanto o Hugo como eu nós temos essa procura de sei lá, existe um gostinho em surpreender uh, as pessoas próximas, não é? de realmente trazer algo que ninguém esperava e e ser algo completamente inusitado uh, acho que tanto eu como o, nós não gostamos de colocar as coisas em caixinhas, não é? Acho que o, a sociedade gosta muito de colocar as pessoas em caixinhas, tipo, ah, esta pessoa aqui é triste, é... ah, é a pessoa mais sentimentalista, aqui esta pessoa é, é um palhaço, aqui, ah, sei lá, em, em termos profissionais, tem uns realizadores que eles, ah, este aqui, este realizador só faz filmes meio de ação, ah, este realizador aqui gosta de fazer filmes de comédia, e e não, assim, existe um potencial criativo uh, em todas as pessoas não só quem trabalha em, em áreas criativas e todas as pessoas têm uma dimensão interior que ela é muito complexa, não é? Ela é feita de várias emoções e, e então acho que o Hugo estar a, a querer mostrar esse lado de músico é talvez uma, mostrar um lado que as pessoas não conheciam então a surpresa vem daí.
0: E, e qual é que tem sido o feedback que eles têm dado disto tudo?
1: Ah, o pessoal tem curtido muito, curtiram tanto o som, que para mim é o mais importante. Uh, gostaram muito. Então tem amigos que, que, que mandam mensagem a, a insultar, a xingar, que nem falamos aqui no Brasil. Meu, essa música não sai da minha cabeça. É, agora eu estava a dar por mim a cantar isso no chuveiro então tem várias pessoas que, que mandam mensagens uh, uh, a dizer que realmente foram uh, infectadas pelo, <risos> pela música do Vai Ficar Fix uh, é. e pessoas também gostaram muito não é? do, da ação dos passarinhos, do videoclipe é tudo que tudo acaba por somar não é? numa, num projeto e numa num tom do projeto que, que ajuda a essa surpresa
0: uh, uma última pergunta antes de, de irmos para o nosso terceiro momento musical do programa que conselho é que darias a alguém que pretende começar uma carreira na música seja aqui em Portugal ou no Brasil
1: é, eu acho que se soubesse de alguém eu estou a começar agora eu sou péssimo para dar qualquer conselho a quem está a começar uh, o que eu diria era que acredita assim no eu sinceramente eu acho que não tenho um conselho para para os artistas que se estão a lançar mas mais um conselho para quem já pensou em se lançar e ou criar algum projeto musical e que tentava adiar essa 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 vontade não é esse projeto que vai ser constantemente adiado à espera de um momento certo Acho que o meu conselho vai mais para, para essas pessoas, que existem muitas, eu tenho vários amigos que, ter um, né, que querem fazer um projeto musical, uh, o conselho de façam, nem que seja um, uma música calma, que vocês coloquem num soundcloud, o que quer que seja, mas uh, mostrem o vosso, a vossa música para o mundo, porque às vezes uh, pode crescer, mas na pior das hipóteses vocês vão estar a partilhar um lado vosso que, que vai ser apreciado por outras pessoas, uh, não só do, do círculo de amigos e círculo de família, mas como outras pessoas que gostem do mesmo tipo de música e que vão gostar dessa mensagem que, que vocês terão para partilhar. Acho que é menos sobre, às vezes nós colocamos uma pressão muito grande, não é? Ah, o que é que a sociedade vai pensar, o que é que os outros vão pensar? Não, tipo, façam, façam por vocês, coloquem no mundo, sem vergonha, assim... E vamos ver no que é que dá.
2: Exatamente, cada pessoa que receber uma mensagem através dessa música que a ouvir vai interpretá-la da maneira que quiser e, e de certeza que vai haver alguém no meio de imensas pessoas que vai gostar muito da música e vai haver um feedback positivo. Uh, vamos então agora passar para a terceira música que uh, queres apresentar. Qual é que é?
1: Essa música, ela... Ela foi criada já, ela é mais recente, comparando com a, a música do Who Are You. Ela foi criada para, como, como uma trilha sonora do, de um livro que eu lancei. Eu já nem lembro quando é que eu lancei o livro, mas acho que foi em 2016 ah, que eu lancei um, um livro e aí eu quis de novo, não é? Essa, a música sempre estava presente na, na vida. Então, para lançar o, o livro, uh, o Hugo falou com o Hugo Rui, falou, será que não queres criar aqui uma música para, para, para ser uma banda sonora do livro, de contos? Então, surgiu Entre Meus Dedos, uh, que faz muito tempo que eu não toco, então, perdoem-me se, se falhar aqui várias coisas, mas vocês podem encontrar o videoclipe da música, se procurarem no YouTube, está como o Hugo Veiga Entre Meus Dedos, ah, é um videoclipe bastante bonito, ah, então espero que gostem, com certeza vai ser bem melhor do que aqui a minha, aqui a minha apresentação acústica para vocês, mas aqui vai, vou, vou tentar aqui fazer o meu melhor.
3: Deixei-te navegar entre os meus dedos Sem te avisar dos perigos Escondidos nas digitais Deixei-te pintar nuas as rosas Peles em telas de aço Que forjei para que lá ficassem para sempre Foram gritos mágicos Que agora vivem roucos em gemidos. Esquecidos naqueles frisos Foram gritos mágicos Que agora vivem roucos Engemidos Esquecidos naqueles tão fácil uf, 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 uf. e fizeste meu Deus quando os pecados eram tantos e rezaste palavras que
2: passar aqui ao que, acho que o nosso público está mais à espera, que é a nossa rubrica que é o preferias não sei se sabes como é que funciona o preferias entre duas hipóteses, o que é que vais preferir e nós vamos-te apresentar algumas alguns combates entre dois preferias e tu vais dizer o que é que preferias pode ser? Oh. Então, vamos começar com uma, assim, fácil. Tu gostavas de dizer sempre aquilo que estás a pensar ou nunca mais poder falar?
1: Dizer sempre aquilo que eu, que eu penso. Que eu já costumo fazer isso.
0: Esta foi fácil. Então, vamos ver se a seguir é mais difícil. Uh, Portugal ou Brasil?
1: Os dois. Não, não tem mesmo como escolher. <risos> não tem como escolher os dois. Neste momento para viver Brasil, é onde eu tenho, profissionalmente o Hugo tem, tem mais espaço para crescer, mas Portugal sempre, sempre está presente em mim, eu vou a Portugal cerca de duas vezes por ano para visitar, pode ser que num futuro eu regresse para viver a Portugal, mas acho que são, são dois países que, que fazem parte da minha história, então fazem parte de uma pessoa, não é? Então, não tem como dividir os dois.
2: Esta já foi mais difícil. A seguinte, se calhar até ainda vai ser mais difícil, que isto tem que estar sempre a subir o grau de dificuldade, que é para ser desafiante. Carreira como publicitário ou uma carreira musical?
1: Ah, se eu pudesse, sem dúvida, é a carreira musical. Se, se eu pudesse pagar as contas através de música. Com certeza, a música é a minha grande paixão uh, criativa e então eu seguiria a música, nem que fosse para experimentar durante uns tempos e, e ver depois se eu me iria sentir bem também nessa posição, não é? Porque se, se tem coisa que, me, que eu tenho um certo receio com a, com a, com a carreira artística é que ela, dá, ela, ela expõe muito a pessoa, não é? o artista e a carreira publicitária ela é, é um pouco mais, os, é? o, o projeto ganha, ganha os holofotos. E o Hugo está lá trabalhando no, nos bastidores, não é? no backstage. Então, eu, eu gosto dessa... De estar mais no backstage. Não, não, não gosto muito de me expor como pessoa. Uh, então, eu sei que a carreira artística depende bastante dessa exposição um pouco mais pessoal. Uh, mas, sei lá, se eu tivesse que seguir também a carreira artística, eu poderia definir, segundo os meus padrões, que é valorizar o trabalho, valorizar a música e dar destaque para ela. E... E eu tentar ficar nos bastidores e só me expor mais nos concertos.
0: Parece-me bem, parece-me uma carreira artística boa. <risos> e então, última, e esperemos que esta seja ainda mais difícil. Preferias estar mais seis meses de quarentena ou seis meses sem poder ir a casa?
1: Ah, seis meses de quarentena, sem dúvida. Ah, apesar de, de ser difícil, não é? de, de, de abalar completamente a rotina ah, que, que eu tinha, Uh, eu, pelo menos na quarentena estou com as pessoas mais próximas não é que é a minha, a minha esposa a minha filha e, e então tem muitas coisas positivas na quarentena uh, como também óbvio que é difícil não ter o contato físico com amigos com, com as pessoas da, da agência com que o Hugo trabalha tem vários, várias perdas na quarentena mas não poder regressar a casa, e o que eu falo regressar a casa, porque assim, a casa é o lugar onde tu estás com as tuas com as pessoas que te fazem sentir em casa, não é? uh, eu vou até dar um exemplo, eu estou agora aqui no interior de São Paulo, num, é uma casa de campo, bem no meio do nada, então permite que tenha muito espaço, físico, muito espaço ao ar livre, tanto que vocês podem estar a escutar os passarinhos aqui no, como background do, da entrevista, mas eu voltei a São Paulo uh, por dois dias, fui dormi no apartamento, e não é a mesma coisa. Parecia que não tinha um sentimento de casa, porque casa é tudo aqui, não é um espaço físico, é um, é um espaço que tu consegues viver. Então ali, aquele regresso a, ao meu apartamento, parece que estava tudo... não era a mesma coisa, porque eu não posso descer... No, no prédio para ir brincar e passear com a minha filha uh, e estar com outras crianças do prédio uh, a, a própria cidade de São Paulo as pessoas estão meio que, que se olham um pouco com medo umas das outras, então é um sentimento que deixou de ser casa uh, então acho que aqui com as pessoas próximas a minha família e mantendo a família perto através de videochamadas uh, sem sombra de dúvida a quarentena é a resposta.
2: Hum. Também acho que optava por essa escolha. Surgiu-nos aqui agora outra. É que Pensamos ser um bocadinho mais fácil. Que é carreira a solo ou com banda? Que na verdade nunca é solo. Porque há sempre muita produção por trás.
1: Eu acho carreira a solo porque já tive banda. E eu acho que qualquer projeto ele é sempre colaborativo. O... Eu acho que no estágio atual de, do tipo de vida que, que tenho, não é? do tempo que, que existe para um projeto musical, o Projeto Solo facilita muita coisa. Torna que o processo seja mais rápido, porque não, só tem um, um, uma decisão, não é? um poder de decisão, junto com, com o produtor musical, as coisas é uma troca muito mais rápida. Uh, se fosse uma carreira é? uh, em que esquece publicidade, foco total em música, talvez bandas pudesse ser a resposta certa porque se ganha muito com diferentes pontos de vista uh, e com músicos experientes não é que vocês já viram eu na guitarra uh, não, não ia dar muito certo não então acho que acho que é isso tudo 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 é uma questão de contexto não é
2: é verdade olha muito obrigada pelas suas respostas uh, muito inspiradoras digo pessoalmente também é chalá
0: eu, sinceramente, acho que vou sair daqui e fazer uma carreira com música. Eu gosto sempre
2: muito de ouvir falar sobre música, porque acho que é sempre muito inspirador, seja, seja, seja com o Gohu, seja com qualquer artista, um, acho que é sempre muito inspirador falar sobre música e, e, e seguir os sonhos é sempre uma coisa que, que nos inspira bastante. Uh, por isso muito obrigada por teres aceito este convite foi, foi ótimo eu adorei esta entrevista espero que as pessoas lá em casa também tenham gostado uh, e esperamos voltar a falar contigo em breve uh, obrigada
1: obrigado eu pelo convite, pela vossa simpatia e espero mesmo que se daqui a seis meses seis anos ou décadas vocês surgirem com um projeto musical irei ser dos primeiros lá na no, enfrentar o palco a aplaudir Music